0: Słuchasz Weszło FM.
1: Kolejny raz spotykamy się na antenie Weszło FM po to, żeby posłuchać o podróżach. Tutaj weszło Globtrotters. Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry, zależnie kiedy tego słuchacie. Dziś po raz kolejny znów wyprawa za wielką wodę. Znów wyprawa dosyć egzotyczna, ale do kraju, o którym... Wiele na pewno słyszeliście, bo dziś wybierzemy się do Brazylii, słuchajcie. Moim gościem jest Paula Duda, Polski Związek Piłki Nożnej. Dzień dobry, Paulo. Cześć, dzień dobry. Jeżeli jeszcze nie znacie, Pauli, to znaczy, że nie słuchaliście skandalicznie dobrej audycji o Grenlandii, bo z Paulą rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu właśnie o tym, niesamowitym miejscu, nieodkrytym w cały czas miejscu, więc zdecydowanie musicie nadrobić. Myślę, że po tej audycji o Brazylii nabierzecie jeszcze większej ochoty na, na Grenlandię, mimo tego, że to są miejsca dosyć od siebie odległe i dosyć różniące się. Natomiast, Paulan, no właśnie, Grenlandia Grenlandią, ja tylko muszę przypomnieć, że ty oczywiście na Antarktydę w tym roku się wybierasz, to też już zdążyliśmy się dowiedzieć z tej ostatniej audycji. Czy są już jakieś plany, kiedy ewentualnie to może nastąpić?
0: Ja tylko dodam, że skoro zapraszasz mnie tutaj po raz drugi, to audycja o Grenlandii musiała parę, parę ludzi odsłuchać, także chyba tak źle nie było, jeśli chodzi o frekwencję. Ja frekwencje. jestem
1: zadowolony i, i <laughs> też na pewno dobry feedback, feedback otrzymywałem, bo ta, szczerze, nawet dzisiaj sobie odsłuchiwałem jeszcze raz tej naszej nagrywki o Grenlandii właśnie i tym bardziej otwierdziłem się w tym, że ta o Brazylii również będzie dobra.
0: No to bardzo się cieszę, że tak myślisz. A wracając do twojego pytania, tak, yy, plany są, jeśli chodzi o Antarktydę, grudzień tego roku albo już styczeń przyszłego roku taki przełom, bo tam jest wtedy lato i wtedy jest właśnie sezon na takie wyprawy. Temperatura jest w miarę znośna, tak naprawdę już mama mówi, że jakieś powinnam ubrania grube kupić, a ja mhm. mówię, co ty mamo, tam może być 10 stopni równie dobrze na wybrzeżu, także spokojnie, to nie jest tak, że tam będzie nagle minus 50 mhm. Eee, chociaż, no i... chociaż
1: bywa minus 50, tylko że w innych porach roku i pewnie nieco bardziej w głąb.
0: Bardziej w głąb, tak, bo tutaj, gdzie są te wyprawy takie, powiedzmy, bardziej turystyczne, no to, to jest to takie północne wybrzeże, gdzie też ta temperatura jest najwyższa. Jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest lato, no to tam naprawdę temperatura może być, może być na plusie. Nie musi, ale może być. Mhm,
1: to trzymam kciuki, żeby jednak była, chociaż pewnie też takiego m, arktycznego mrozu fajnie byłoby doświadczyć.
0: Kompletnie nie mam na to parcia, wiesz, no jak wybierasz się na Antarktydę, to raczej nie oczekujesz tego, że się będziesz opalał na plaży, w bikini. Raczej nie. Także raczej szykujesz się na to, że, no, że będzie po prostu zimno. I mhm. szczerze nawet chciałabym, żeby było zimno. Wiadomo, że tam temperatura roczna na świecie rośnie i to nie jest dobre, więc okay. no ja się śmieję, że muszę na tą Antarktydę jechać, póki ona jeszcze istnieje. Mhm.
1: No, to, to są to prawda. To, to
0: jest to, dość poważny argument.
1: To jest bardzo poważny argument i, i będziesz no, w nielicznym gronie ludzi, którzy odwiedzili Antarktydę, na pewno najrzadziej odwiedzany kontynent ze wszystkich na świecie.
0: Wiesz co, najrzadziej, ale też jak tak y, obserwuję, to sporo ludzi jednak y, tam się wymiarą, Niekoniecznie z Polski, bo ale wyprawy są, nie? Bo tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie są normalnie agencje, które takie wyprawy organizują. One niestety no nie są tanie, wiadomo, no bo na Antarktydę nie polecisz sobie normalnie lotem rejsowym, to musi być zorganizowana wyprawa. I ja akurat najprawdopodobniej będę się wybierać z statkiem tatkiem National Geographic, bo National wow. Geographic organizuje też takie takie wyprawy, moim zdaniem na razie, na ile gdzieś tam czytam o tym, na razie interesuję się i tak dalej, no to wydaje mi się, że takie wyprawy też są dużo ciekawsze, bo tam te wyprawy, jako że to jest National Geographic, to na przykład masz na pokładzie jakiegoś fotografa z National Geographic, czy jakichś ludzi, którzy po prostu pracują dla National Geographic, co też jest tak, no, dodatkową wartością mhm. przy takiej wyprawie, nie? Dodatkowo jakieś tam, wiesz, oglądanie wielorybów, jakieś spanie w śniegu, no takie atrakcje też wchodzą w grę, mhm. bo możesz sobie wykupić jakąś tam wyprawę, z statkiem z Argentyny, czy tam z południa Ameryki Południowej i tak jak ja, ja powtarzam, ja nie chcę po prostu popłynąć czy, czy polecieć i pomachać i wrócić, nie? ja tylko chcę tam no, coś więcej jednak zobaczyć na tym kontynencie, mimo że tam teoretycznie co może być do zobaczenia? No, lód, hmm. śnieg, e, no ale nie tylko, tak, bo tam jest bardzo duże, jeśli chodzi o takie życie, nawet zwierząt nie, wiesz tak naprawdę pingwiny, no, to to mhm. jest w ogóle mega sprawa, bo pingwinów Wielbiam na przykład, na wideo jakieś. Byłam na Grenlandii, ale na Grenlandii nie ma pingwinów, nie, bo mhm. pingwiny są tylko właśnie na, południ na południowej półkuli, więc to, to też jest super sprawa, więc no, mi zależy na tym przede wszystkim, żeby zejść na ten stały ląd Antarktydy.
1: Mhm. Bo wtedy nie.
0: będzie dla mnie takie zaliczenie. Tak, takie zaliczenie, a nie tam pomachać ze statku, tak? Pewnie takie, takie wyprawy też są.
1: No na pewno takie są, ale to, to popieram to co to że jednak trzeba zejść, poczuć ten mróz arktyczny. A czy ty, czy ty wierzysz w znaki, muszę cię zapytać? E, że, że wierzysz, że wszystko drogowe? jest w zaplanowane? W drogowe to na pewno wierzysz, bo musimy w nie wierzyć. Ale generalnie, czy wierzysz w takie rzeczy, e, że, że mało rzeczy się dzieje przypadkiem w życiu?
0: Wiesz co, i tak, i nie. Bo osobiście uważam, że ja jestem kowalem twojego losu mhm. i jeśli coś chcę, to po prostu to realizuję. Ale wiem też z doświadczenia, że czasem zdarza się, że jak na coś się uprę i mam jakiś plan na coś, to czasem mam takie wrażenie, że cały świat mi wtedy sprzyja. Tak jak mm -hmm. było przy wyjeździe na mistrzostwa Świata do Brazylii chociażby. Nie? Ja się po prostu na to uparłam i, i tak było, że potem, a to się kogoś tu poznało, a to się z kimś tutaj porozmawiało i to po prostu tak. A poza tym inna kwestia też jest taka, że ja się trochę śmieję, że się urodziłam 13 w piątek. To, to może to <laughs> też ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o, mój, o moje mieć. szczęście takie w różnych takich sytuacjach. A ja cię
1: o to pytam, bo... Uwierz mi, że w tej redakcji rzadko jest włączany kanal National Geographic, a ty wchodzisz i pierwsze co mówisz, to że będziesz płynąć statkiem National Geographic i myślę, że to nie musi być przypadek, szczerze ci powiem, bo ja dzisiaj... Trzy minuty przed twoim wejściem włączyłem ten kanał.
0: Co prawda bardziej się skupiłam na tym drugim ekranie, tutaj na jakichś rowerowych <laughs> popisach, ale oczywiście tak, bo na tym drugim ekranie jest nasza geografik i być może, tak jak mówisz, nie jest to przypadek.
1: No, będę trzymał kciuki, żeby...
0: Przypadek? Nie sądzę.
1: Doszło do tego rzeczywiście. Antarktydą zaczęliśmy, ale dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o Brazylii. Brazylia to jest... Twoje takie wymarzone miejsce, do którego chciałeś zawsze trafić, bo po pierwsze nie byłaś tam raz w życiu, bo byłaś już tam więcej niż raz, bo jak już też dowiedzieliśmy się z tej audycji od Grenlandii, no twoim wielkim celem było, takim totalnie zafiksowaniem się było, żeby polecieć tam w czasie Mistrzostw Świata, kiedy Brazylijczycy organizowali w 2014, co ci się zresztą udało?
0: Ja rzadko, powiem ci, odwiedzam jakieś miejsce po raz kolejny. Mhm. To wychodzę z założenia, że na świecie jest tak dużo fajnych miejsc, że szkoda marnować życia na to, żeby dwa czy trzy razy czy ile się jeździć w jedno miejsce. I w moim przypadku tak jest, wyjątkiem jest Brazylia. Mhm. Brazylia to jest u mnie taka wartość trochę sentymentalna, bo tak naprawdę pewnie byśmy się nie poznali, tutaj nie rozmawiali, gdyby, gdyby nie Mistrzostwa Świata we Francji, 98 rok i właśnie wtedy zaczęła się taka moja fascynacja Brazylią. Na początku jako, jako reprezentacją piłki nożnej, mm. tak? bo to od tego się zaczęło. Roberto Carlos, Ronaldo przede wszystkim. Przede
1: wszystkim, dokładnie. M
0: dokładnie przede wszystkim. Ta cała ekipa i tylko że w moim przypadku to się tylko nie skończyło na kibicowaniu reprezentacji piłkarskiej, tylko ja się od razu, w sumie nie wiem dlaczego tak wyszło czasem, pewne rzeczy ciężko jest wytłumaczyć i nie ma też chyba potrzeby tego tłumaczyć. Zajarałam się ogólnie całym krajem nie? i, i zaczęłam wtedy się tym interesować, dużo o tym czytać, po prostu Brazylia no to, to dla mnie było najważniejsze rzecz na świecie i zawsze jak słyszałam, wystarczy gdzieś tam w telewizji czy gdziekolwiek ktoś powiedział ten wyraz, Brazylia, to ja od razu od w ogóle razu... wiesz, stoję na baczność tak. i tak jestem, nie? I no zawsze moim dużym marzeniem właśnie w dzieciństwie było to, żeby kiedyś do tej Brazylii pojechać. A pojechać na Mistrzostwa Świata do Brazylii to już jest w ogóle no, nawet nie razy dwa, tylko razy dziesięć, nie? Mm. To, to wszystko. E, no i wiesz co? To w sumie u mnie wyprawa do Brazylii na Mistrzostwa Świata rozpoczęła się, co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych. E, w jaki sposób? W 2011 roku wyleciałam do Stanów Zjednoczonych na ponad rok na taki program OPER. Może kojarzysz, może nie. Mieszkałam mm, u rodziny sensie. amerykańskiej. Okej, okay, dobra. Zajmowałam się dziećmi.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to pewnie, oczywiście, że kojarzę
0: no, to jest właśnie coś takiego i wtedy na tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych poznałam wielu Brazylijczyków, bo OPER, ten program cały jest bardzo popularny w Brazylii i też wiele osób z Brazylii do Stanów Zjednoczonych na ten program wyjeżdża, ze względu też na to, że wiadomo, Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który zawsze przyciągał, nie? Mhm. Każdemu wydawało, że Stany to jest wow, takie po prostu trzeba to zobaczyć mhm. i w ogóle co tam się nie dzieje, no nie? Więc bardzo dużo Brazylijczyków na ten OPER przyjeżdżało i, i bardzo dużo Brazylijczyków poznałam, z którymi rozmawiałam i oni za każdym. Razem powtarzali, że wow, to jest super, że ty tak dużo wiesz o naszym kraju, e, że ty się tym tak fascynujesz i w ogóle, i w ogóle. I ja im właśnie wtedy mówiłam, że no to był 2011 rok, jak wspomniałam, a Mistrzostwa Świata były w 2014. Mhm. No i ja im właśnie wtedy wspominałam, że no, może są Mistrzostwa Świata i za trzy lata i w ogóle super byłaby tam pojechać. I oni mówili, no to tak jakbyś miała takie plany, już chciałabyś tam jechać, to w ogóle e, uderzaj do nas, my ci pomożemy, jak będziesz potrzebowała jakiegoś noclegu, porady czy czegoś no to śmiało, mhm. śmiało wal jak w dym. No i szczerze, wydaje mi się, że właśnie gdyby nie to, to bym też się nie zdecydowała na to wszystko. Ehm, bo ja w ogóle wybrałam się tam sama i to wszystko, no co właśnie, sobie organizowałam, sama to było... Tak, ja poleciałam tam w ogóle sama i w ogóle, wiesz, z nikim innym i gdyby właśnie nie to takie wsparcie i ich pomoc, i przede wszystkim, no pomoc taka właśnie w noclegu, bo mhm. potem oczywiście skorzystałam z tej pomocy zaoferowanej, to być może w ogóle do tego wyjazdu by nie doszło, dlatego no, ta wyprawa zaczęła się dla mnie w Stanach Zjednoczonych. Mhm. E, no i potem skończyłam licencję, to broniłam pracę i tak sobie mówię, dobra, co dalej, masz tam półtora... Rok czy półtora roku do Mistrzostw Świata. Mogę iść dalej na studia magisterskie, ale tu trzeba zarabiać na wyjazd do Brazylii, bo Mistrzostwa Świata są za rok, a czy tam za półtorej, już nie pamiętam, jak mi to dokładnie było okresie, ale to mniej więcej właśnie w, taki, w takim czasie. A um, no tu trzeba wiadomo troszkę pieniędzy na to uzbierać, żeby wyjechać. Dokładnie, dokładnie tak. Nie
1: są tanie rzeczy.
0: To nie są tanie rzeczy. No. Na każdą wyprawę trzeba się poświęcić i coś tam, coś tam odłożyć, wiadomo. Mhm. Natomiast no, dużym wsparciem było właśnie to, o czym wspominałam. Tak? Że ostatecznie wyszło tak, że ja w tej Brazylii przez trzy tygodnie spałam w sześciu różnych miejscach i wszędzie za darmo. Okej. Okay. To...
1: No to powiem ci, że dobrze zaoszczędziłaś.
0: Ostatecznie tak to wszystko wyszło, no nie? No i potem po prostu ja sobie obrałam taki cel, ja po prostu jadę na tym Mistrzostwa Świata. Cokolwiek by się tam nie, nie działo i nawet na początku w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że że ja tam na jakikolwiek mecz pójdę. Mhm. To w ogóle to, to wyszło potem w trakcie, tak? Ale Czyli ja w ogóle. To,
1: to, że były Mistrzostwa Świata, to miał być tylko taka, taki pretekst, żeby akurat w tym czasie polecieć, i nie chodziło Ci wcale o, tym, o to, żeby te mistrzostwa tak przeżywać ze stadionu.
0: Właśnie tak. Ja na początku w ogóle nawet nie wierzyłam w to i że mi się uda na jakiś mecz wejść, w ogóle jakiś bilet dostać. Wiadomo, jak jest z Mistrzostwami Świata, jakie to jest wtedy szał, jak ciężko jest dostać bilet, tak? Mhm. Jeszcze tym bardziej w Brazylii, gdzie no oni no, wszyscy żyją piłką nożną, więc dostanie się na taki mecz, to, to też jest wyczyn. E, więc ja Początkowym moim założeniem było to, żeby po prostu pojechać tam w czasie Mistrzostw świata, żeby po prostu poczuć tę całą atmosferę, zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, pokręcić się wokół stadionów, a nuż może się od jakiegoś konika jakiś bilet kupi, ale początkowo to, to dokładnie tak wyglądało.
1: Mhm. E, czyli lecąc, tam miałaś w ogóle jakieś bilety kupione na mecze, czy nie? Nie. Okay.
0: No A... nie miałam, tak jak ci mówię. Ja w ogóle nawet nie wierzyłam w to, że mi się na jakiś mecz uda wejść.
1: A na ile ostatecznie byłeś? Na sześciu. <głos> ładnie ci się <głos> zmi plany zmieniły.
0: Nie, bo wiesz co, później, później to w ogóle wszystko wyszło tak. Y ja wtedy pracowałam w różnych miejscach i chwytałam po prostu, co, 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 co się coś, coś dało po prostu, żeby, żeby gdzieś tam te pieniądze uzbierać. To gdzie e na przykład? Powiedz. E na przykład w firmie kurierskiej. Pracowałam jako fotograf w klubach nocnych. Mm, okay. Pracowałam na recepcji w firmie budowlanej zajmującej się maszynami rolniczymi. <laughs> okay. to, 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 to też były takie rzeczy. Nie? Także to, to po prostu każde z innej, z innej, z innej, z innej parafii, parafii. Tak, totalnie. dokładnie. Więc to, to były naprawdę bardzo różne rzeczy. Ehm, mm. i wiesz co, ja wtedy znałam mm, Pawła Drażbę, mm. tu nazwisko, który no, no, też, też, się, też. też się przyczynił mocno mm. do, do, do wsparcia mnie w tym całym wyjeździe, bo my wcześniej pracowaliśmy razem, w e, Football news był, tak? mm. i była taka gazeta i Paweł pracował już wtedy w Polskim Związku Piłki Nożnej, no i tak sobie, tak to chyba było, rozmawialiśmy jednego razu i on mówi, słuchaj, jak ty tak się wybierasz do, do tej Brazylii, no to Mm, to może być coś popisała dla nas, nie? O, o, o tych mistrzostwach, nie? Wiesz, to co, to co jest w telewizji, każdy widzi, mam mhm. na myśli mecze, ale coś takiego, właśnie e, taki blog z podróży o tym wszystkim, co się dzieje wokół, w trakcie, mhm. w trakcie, jak to wygląda, wiesz, życie ludzi, coś takiego. Ja tak mówię, no, w sumie, czemu nie? No i on mi wtedy mówił. W pzpn do wtedy dyrektora Departamentu Mediów i Komunikacji, Janusza Basałaja, mhm. poszłam do niego na rozmowę i byłam w ogóle w mega szoku po tej rozmowie, bo nie dość, że no w ogóle on był też zajarny tym tematem, bardzo chciał, żeby mnie to robiła, to jeszcze wiadomo zaoferował mi za to też jakieś pieniądze, mhm. to ja w ogóle byłam w mega szoku, że to się tak da. To, to, to na takiej zasadzie. No wiesz, no i w ogóle od jakiegoś tam marzenia, tego, że w ogóle tam pojadę i nie wejdę na żaden mecz, nagle do czegoś takiego. Jeszcze no wow.
1: zarobisz, jeszcze wejdziesz, A czy zarobisz? No
0: tam się z, powiedzmy jakiś tam bilet lotniczy chociażby no, zwrócił, jasne, co, co tak. już było w ogóle dla mnie też dużą rzeczą wtedy, no bo wiadomo, w trakcie hmm. każdego turnieju, czy to są Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, no to, czy nawet jakiś finał Ligi Mistrzów, nie? no to ceny w miejscu, gdzie to wydarzenie ma miejsce, to od razu razy 10. Tak, kosmos. To, to niestety tak jest, więc nawet te bilety lotnicze też dokładnie pamiętam nie były wtedy mocno tanie, zresztą ja niestety nie mam szczęścia do bardzo tanich biletów lotniczych. Niektórzy,
1: w audycji, <słuch> tak, no właśnie,
0: niektórzy tak. opowiadają czasami, że gdzieś tam jakiś bilet kupili za 30 zł, ale no u mnie się to akurat nie zdarza. Mm. Ja pamiętam dokładnie, że za bilet do Brazylii w obie strony zapłaciłam 4700 zł.
1: No, to są ładne. To są po, już to konkretnie. Można to kupić taniej na pewno.
0: Można kupić taniej, po, poza jakimiś takimi właśnie wydarzeniami, poza też karnawałem, bo w karnawale mm. też jest drożej, jeśli chodzi o lot do Brazylii, to można i za dwa tysiące gdzieś tam złapać, nie? Wiadomo, Ameryka Południowa ogólnie właśnie, jeśli chodzi o ten lot, no to jest droga, ale no na pewno połowę taniej, czy nawet jeszcze bardziej, można, można te bilety kupić. Mhm. E, no a potem, jak już właśnie był taki wątek, że no dobra, będziesz tam pisać, już e, ten wątek wiesz w PZPN i był tak dalej. To był tylko twój
1: pierwszy kontakt z pzpn -y wtedy, tak? Czy... Wiesz
0: to nie pierwszy, bo ja wcześniej też e, pisałam wtedy, Taki był wydawany przez Polski Związek Piłki Nożnej, zresztą nadal jest tylko w wersji online, mhm. y, takie czasopismo Polska Piłka, mm, może okay. kojarzysz. No, coś to kojarzę. jakieś cykliczne, mhm. było, cykliczne było takie czasopismo wydawane i y, ja zdarzyło mi się parę artykułów do tego czasopisma napisać. Okej,
1: okay. czyli miałeś już jakieś doświadczenie też i w pisaniu dla PZP.
0: Tak, między innymi pamiętam akurat y, taki artykuł o Dagmarze Grat. Mhm. Taka piłkarka była, z którą ja, miałam też okazję, pozdrawiam z tego miejsca serdecznie, grać w piłkę i właśnie ja się wtedy nie interesowałam jakoś mocno piłką kobiecą, grałam w piłkę, ale mhm. tak wiesz, nie miałam wiedzy na ten temat, co się dzieje obecnie w tej piłce, w tej piłce kobiecej i właśnie bodajże Paweł mi zasugerował, żeby może coś w piłce kobiecej napisać, nie, mhm. e, a Dagmara była wtedy reprezentantką Polski. I ja mówię, kurczę, no znam ją, no to może z nią jakiś wywiad zrobię. I to tak, tak, I tak, wiesz, i tak I tak poszło, nie? Także to tak wiesz, zbaczając trochę, zbaczając trochę, zmieniając temat, zbaczając trochę storu. I wtedy pojawił się wątek: a dlaczego nie powalczyć o akredytację? Mm -hmm. Było to o tyle łatwiejsze, że nie awansowała tam Polska. Trochę, no. trochę głupie, że to mówię, ale tak jest, że po prostu w sytuacji, kiedy reprezentacja Polski awansowałaby na ten turniej, mm -hmm. ja bym tak naprawdę nie miała żadnych szans, nie? Bo wtedy dużo dziennikarzy z Polski, to no wiadomo, pani, by się na ten turniej wybrało, a tam też są ograniczenia w zależności od Pod kraju, wiesz, tak, od kraju, mm -hmm. tak to, to, to też tak wygląda, nie? A tak, wiesz, jak nie było Polski na turnieju, no to dziennikarze z Polski, no jacyś tam byli, ale raczej pojedynczy, nie? Mm -hmm. Którzy też gdzieś tam pomagali mi potem na miejscu i pamiętam, że właśnie wtedy Tomek Świąkała, czy, yy, czy, y, czy Tomek Woda, Darczyk, mhm. byli, też, byli też właśnie korespondentami. To też miałam okazję tam się wtedy na miejscu z nimi spotkać i nawet chyba u nich w apartamencie w Rio de Janeiro nocować jedną noc. Okej. Okay. Bo tam te, był, też był taki wątek, nie?
1: Już wiemy, że za darmo nawet, więc tym bardziej. Tak, to
0: dziękuję, dziękuję za to bardzo, za to, za to, za to wsparcie i pomoc, tak? E, mieli na cały czas turniej w Rio de Janeiro taki, no nawet, znaczy apartament. Apartament to może duże słowo, bo jak mówisz apartament, to, to myślisz, wyobrażasz nie co, sobie tak. nie wiadomo co jakieś salony, nie? Mhm. A ten apartament to było takie, wiesz, no, z tego co ja pamiętam dzisiaj, takie dość mocno zdezelowane mieszkanie. E, ja też pamiętam, spam wtedy na jakimś takim łóżku, w ogóle nie polowym chyba, no nie, ale dla mnie to nie miało większego znaczenia, no bo no po prostu jest. gdzieś tam przekiwać tą jedną noc y, w tym Rio i tyle, nie? Mhm. No i właśnie pojawił się ten wątek tej dziennikarskiej akredytacji, żeby spróbować po prostu dostać akredytację i tam wybrać się na jakieś mecze. temu. No z, z ramienia temu...
1: PZPN chciałaś tą, o tą akredytację się udzielać, że ubiegać raczej, nie
0: udzielać. Wiesz co, nie. to Ja byłam chyba wtedy jako freelancer. Na pewno na Copa okay. Ameryka byłam też jako freelancer, mm -hmm. co ciekawe. Natomiast gdzieś tam właśnie ten kontakt złapany w PZPN-ie, no to pomógł mi w tym, bo na taki turniej nie możesz dostać akredytacji bez, powiedzmy w cudzysłowie, błogosławieństwa rodzimej federacji. Że okay. jak jesteś dziennikarzem, no to taka mm -hmm. akredytacja musi przejść przez, przez rodzimą federację, mm -hmm. że wiesz, że nie jesteś no tylko faktycznie masz udokumentowaną działalność dziennikarską, mm -hmm. coś robisz i, i to musi wiesz, zaakceptować rodzima federacja. Więc to no i tak jest. musiałeś przez PZPN. No i tam też. Y Duża pomoc Kuby Kwiatkowskiego, Rzecznika Prasowego, którym, z którym parę razy na linii telefonicznej też byłam w tej sprawie, bo no ja byłam zielona w takich tematach, mhm. tak? Nigdy wcześniej nie byłam na takiej dużej imprezie i nie wiedziałam, jak to technicznie wygląda, że wiesz, ten cały proces. Mhm. Eee, no i ostatecznie, jak w ogóle udało się dostać tą akredytację, to, to też w ogóle podwójny szok. Mhm. Dodam jeszcze, że w ogóle ja to wszystko organizowałam sobie w ten sposób, że chciałam kupić bilety lotnicze do Brazylii, eee, zanim było losowanie grup. Mm -hmm. Bo potem jak jest losowanie grup i już to wiadomo, już gdzie ciężko. kto gra, w jakim mieście i kiedy ceny,
1: kosmos. to
0: potem nagle wszyscy wie, wszyscy na strony bukują tak. te loty, w ogóle ceny wszystkie rosną i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie zdawałam sprawę, że jeśli się chce coś taniej, no to muszę to zrobić przed. Mm -hmm. No w związku z czym ja to wszystko robiłam w ciemno i nie wiedziałam tak naprawdę, jakie będą danego dnia, gdzie tu mecze, tylko po prostu, dobra, najpierw tutaj bukuję wiesz, lot do São Paulo, wtedy mm -hmm. do São Paulo leciałam i co będzie, to będzie na takiej zasadzie. No i wtedy miałam akurat takiego pecha, że byłam na Mistrzostwach Świata w Brazylii, mm -hmm. ale nie byłam na żadnym meczu Brazylii.
1: Okej.
0: Okay. <laughs> tak A co ciekawe, byłam dwa razy na meczu Argentyny.
1: No to nie najgorzej tak ci się trafiło.
0: No wiesz co, no tu wiesz, ja nie jestem wielką fanką reprezentacji Argentyny. No jak się jest w Brazylii, to,
1: to nie można być. <śmiech> nie
0: można być, nie można być, więc to tak, no trochę taki uśmiech losu też, no nie? Mhm, no. Ironia losu może trochę, Trochę nie?
1: tak, ale no wiesz, myślę, że na mecze brazylijczyków wtedy to zapotrzebowanie i zainteresowanie no. biletami było ogromne.
0: Tak, a to też y, trzeba dodać, że to tak samo było na Copa America, bo to jest tak, że jak masz y, akredytację na ten turniej, dostajesz akredytację na turniej, taki jak Mistrzostwa Świata, mhm. To nie jest tak, że z automatu masz wstęp na mecze. Mm -hmm. Masz akredytację na turniej, ale to ci daje wstęp do centra prasowego. Okay. Do centrum prasowego, które jest na każdym stadionie. Mm -hmm. Ale potem na konkretne mecze musisz się ubiegać o wejściówkę. Mm -hmm. I to też nie jest tak, nie że ją dostajesz. No tak, to nie jest tak, że właśnie ją dostajesz, bo to jest też coś takiego w przypadku, no akurat ja się ubiegałam o fotoreporterską. Mm -hmm to też jest tak, że wiadomo no ilość miejsc ograniczona i tak dalej nie przede wszystkim pierwszeństwo wyboru, bo to też są miejsca to masz numerowane wiesz krzesełka za bramkami mhm. czy tam wiesz do, do linii 16 metra i wiadomo no, są miejsca lepsze, lepsze i gorsze, i, gorsze no tak. I, i też są jakieś jest też jakaś po prostu hierarchia mhm. pierwszeństwo mają wiadomo no fotoreporterzy drużyn, które akurat grają w danym meczu, mhm. na drugim miejscu mają jakieś tam największe agencje i największe powiedzmy no, redakcje. media, redakcje mhm. Yeah. <laughs> z tych krajów, które właśnie grają. Na trzecim miejscu są redakcje czy dziennikarze z krajów, które są w ogóle na Mistrzostwach Świata okay. i w ogóle w czwartej grupie to jestem ja, czyli reszta świata, nie? czyli w ogóle ludzie, wiesz, szczapie, że tak powiem, nie? Więc no, mnie to akurat totalnie nie przeszkadzało w tamtym momencie, bo ja byłam tak zajarana tym, że w ogóle ja tam jestem, ja dostałam tą akredycję i tak dalej, że co będzie, to będzie. Mhm. Ale też pamiętam, że chyba na któryś mecz ja się znalazłam na liście rezerwowej, bo też jest tak, że właśnie aplikujesz, mhm. e... I jest też lista rezerwowa, na przykład jak ktoś nie przyjdzie, czy ktoś potem odwoła w ostatniej chwili, więc masz jakąś tam listę rezerwową, jakiś tam wiesz. I ja na jakiś mecz na pewno z tej listy rezerwowej się dostałam, natomiast na te wszystkie mecze, które aplikowałam, to się dostałam i nie było sytuacji, w której... Jest, byłam gdzieś, chciałam wejść na jakiś mecz i nie weszłam. Nie weszłaś, okej. Okay. To, to akurat było dobre, że, że mi się takie coś nie zdarzyło. No to
1: trochę szczęścia też na pewno miałaś przy tym.
0: Tak, ale generalnie właśnie cała ta przygoda z akredytacją i dostawaniem się na te mecze, to wiecznie było oczekiwanie w kolejce. Mhm. To wieczne kolejki na wszystko. Właśnie najpierw, yy, najpierw na to, czy się dostaniesz na mecz. Potem druga właśnie, yy, które miejsce będziesz miał jako ten fotoreporter. Mhm. A jeszcze trzecia kolejka, która też się zawsze od rana ustawiała. Tam każde centrum prasowe było od godziny dziewiątej czynne, więc tak naprawdę w dniu w dniach meczowych to ja cały dzień spędzałam w tym centrum prasowym, bo tam można było wiesz i zjeść i po prostu tam była taka duża jedna sala, gdzie mhm. były wiesz internet, telewizory. Więc to tak naprawdę nie było sensu gdzieś indziej chodzić, tylko po prostu już siedzieć na tym stadionie. No tak. I trzecia kolejka była była taka, na takich dużych imprezach masz wypożyczalnie sprzętu.
1: Fotoreporterskiego?
0: Tak. Okay. Ja nie musiałam, wiesz, targać nie wiadomo czego z Polski, bo uh -huh. też chciałam tego uniknąć. Wiadomo, jeśli jedziesz y, stricte po to, żeby zarobić na fotografowaniu, jesteś tam już tam jakimś, wiesz, trubozawodowcem uh -huh. i tak dalej, to wiadomo, no, zabierasz wszystko ze sobą, no tak. nie? Ale ja, wiedząc to, że będzie taka wypożyczalnia i to masz do wyboru do koloru, masz wypożyczalnie Nikona i Kanona, możesz tam wow. wypożyczyć wszystko. Ale oczywiście, no też wszystko jest ograniczone. Uh -huh. Co nie jest tak, że wiesz, że, nie wiem, 100 osób może wypożyczyć, co chce. Uh -huh. Trzeba się ustawić w kolejkę. I ta kolejka, to ja pamiętam, jak. Pamiętam do dzisiaj te kolejki, jak właśnie otwierało się centrum, to centrum prasowe, godzina dziewiąta rano, i jest tam to całe okienko, wypożyczalnia tego wszystkiego, mhm. która oczywiście o tej dziewiątej była jeszcze zamknięta, bo ona się otwierała tam dobre parę godzin później, jak tam mecz był, no, tak. powiedzmy, wiesz, szesnasta czy osiemnasta. No to wszyscy sobie zostawiali po prostu jakiś swój przedmiot. Taki, były takie, takie, wiesz, leżała taka leżała, taki rządek przedmiotów różnych, od jakichś tam monopodów, statywów, Aha. toreb, kartek, długopisów.
1: Jakby miejsce w kolejce. Sobie miejsce zajmowali. w kolejce bo
0: po prostu nie stać tam fizycznie, <laughs> przez ileś tam godzin wszyscy zajmowali nie miejsca w kolejce czymś tam, nie? I to wyglądało pewnie komicznie. Mam też takie zdjęcie, właśnie robiłam, jak wygląda taka kolejka. Ale co ciekawe, no nie wiem, może dochodziło do takich rzeczy, ale akurat w moim przypadku nie. No bo wiesz, jak zostawiasz coś, no to ktoś może nie wiem, zabrać, zabrać, zabrać przestawić, no wszystko się może tam wydarzyć, Ale z tego co, nie wiem, jakaś taka, może jakaś taka solidarność wtedy następowała i naprawdę takich rzeczy, no nie było z tego co pamiętam. Ja nie miałam nic takiego, że wiesz, coś mi nie wiem, albo zginęło, albo zostało przestawione w inne miejsce. Ale też się ustawiałaś w tej kolejce No oczywiście, że tak. No ja właśnie wiesz, z tego powiem, żyłam. Jakiś tam aparat miałam swój, ale jakiś tam obiektyw lepszy, no to zależało mi, żeby wypożyczyć. I z tego co pamiętam też, na każdy mecz mi się udało coś tam wypożyczyć.
1: No sprzyjało ci wtedy, opatrzność ci sprzyjała.
0: Opatrzność sprzyjała, tak jak mówiliśmy, 13 w piątek.
1: <głos> Czasami to jest szczęśliwa 13. -ka.
0: Ale pamiętam też, że w tych centrach prasowych było strasznie zimno, bo wiesz, mm. w Brazylii jest coś takiego, że klimatyzacja mm -hmm. to jest taki luksus. Okay. Nie każdy sobie może na to pozwolić. W związku z czym, jak już gdzieś jest klimatyzacja, to, to ona po full. prostu na full, na maksa, żeby pokazać, że ona jest. Więc mm -hmm. ja tam siedziałam, ale strasznie marzłam.
1: Mm -hmm. W Brazylii, to, to jest dopiero hit, że można w Brazylii też zmarznąć.
0: Można zmarznąć, ale też fajne w tych centrach prasowych było to, że tam, no też przewijali dziennikarze i różnego rodzaju komentatorzy z różnych krajów, więc mm -hmm. ja tam spotkałem i Roberto Carlosa, który mecze komentował i pamiętam, że Fila mm -hmm. i Alessandro Del Piero, to tam po prostu oni wow. chodzili po tych centrach, także tak, tak, można było ciekawych ludzi też tam spotkać.
1: Jakieś zdjęcia udało się zrobić z tymi no, mam. zawodnikami, z kim? Dawaj.
0: No z tymi, co wymieniłam.
1: Czyli Carlos, Del Piero, Neville i Phil Neville. Okay. Jeszcze chyba
0: Juninho Pernambucano.
1: No to też kozak, to myślę, to... To, no ja bym chyba nawet najbardziej... Rzuty wolne? Roberto Carlos właśnie Juninho, kto z nimi najchętniej. No, no
0: to wiadomo, Brazylijczycy też, nie?
1: No tak, tym bardziej, że to właśnie Brazylijczycy, ale to ja, ja mam podobnie. Ja też się wychowałem na tym mundialu 98 najbardziej, na Brazylii właśnie. To była taka pierwsza drużyna, która mnie strasznie zajerała. No i do dzisiaj Ronaldo to jest, wiadomo, najlepszy piłkarz. No ja że... po tym finale
0: płakałam strasznie.
1: Ja go wyparłem w ogóle, nie pamiętam co się działo ze mną po finale, ale pamiętam, że było źle jako... Ja miałem wtedy 9 lat i bardzo mocno to przeżywałem. Słuchaj, to ja pamiętam.
0: wtedy też miałem 9 lat. Pierwszym, ja nie oglądałam wtedy całego turnieju, mhm. y, tylko pamiętam, że ja zaczęłam w ogóle od półfinału z Holandią. Także A, bardzo późno. Tak na
1: gotowe przyszło. Ja na
0: gotowe trochę przyszłam, no nie, bo wcześniej, no gdzieś tam leciały te mecze, bo tam mhm. tata oglądał, no ale to, to wiesz, tak się człowiek za bardzo tym nie emocjonował jeszcze wtedy. Mhm. I tak siadłam po prostu na tym meczu z Holandią, tam w ogóle pamiętasz, rzuty karne były, tak. nie? Mm, no i tak zacząłem, wiesz, tate pytać co i jak, i właśnie wtedy już tak mhm, miłość wtedy. do Brazylii zaczęła kiełkować, a potem finał to już wiadomo przeżywanie na maksa. Mhm. No niestety finał skończył się jak no się właśnie. skończył.
1: Zły finał sobie wybrałaś. Ewidentnie. Więc
0: tam było dużo płaczu, ale no nie jestem sezonowcem, bo równie mhm. dobrze, no nie wiem, przegrali finał i to, to, to z Kretesem. Mogłam zmienić swoje podobania i mhm. nagle, dobra, to ja będę za Francję. A tu nie, ta Brazylia mi pozostała i potem rok później, w 99. roku była Copa Ameryka. Mhm, dokładnie. I ja wtedy też te mecze po nocach oglądałam. Mhm. Bo tam wtedy, ja pamiętam wtedy, bodajże był taki piłkarz Amoroso, nie? I, on, w, mhm. i on właśnie... Chyba w sumie to był jego taki najlepszy turniej życia, nie? Że on się Bo on wtedy tak... takiej wielkiej roli nie odegrał w reprezentacji Brazylii. Nie, Właściu, ale właśnie ja go bardzo mocno pamiętam właśnie z tego turnieju. On nie grał wcześniej na Mistrzostwach Świata i właśnie na tym Copa America w 1999 roku to Amoroso chyba w ogóle miał taki rozkwit w ogóle swojej kariery, z tego co pamiętam.
1: Marcio Amoroso, on grał w i Dortmund. Tak, e, też. Z, te, W Europie na pewno go najbardziej z tego klubu możemy kojarzyć. No rzeczywiście, sprawdzam, 19 meczów, 9 goli na przestrzeni lat 95 2003, ale pamiętam go właśnie z Bundesliga. się wtedy też strasznie Bundesligą jarałem i i, no ale wtedy był przepych Brazylijczyków w ataku, więc on tam nie mógł no, się słuchaj, No słuchaj, dość powiedzieć, no,
0: pamiętasz Giovanna Elbera? No,
1: oczywiście, on też, on, miał, on też nie grał w reprezentacji. I on re -reprezentacji. nie, nie
0: zaistniał w reprezentacji Brazylii, to, ale to wynikało z tego, że no, było po prostu za dużo napastników. Nie? Bebeto, Ronaldo, Powiesz, Romario, był Bebeto, wcześniej był Romario. Rivaldo, tak. No było po prostu ich dużo, więc no, po prostu Giovanna Elber, no, bardzo dobry napastnik, no, hmm. gwiazda Bayernu Monachium, ale tak. nie łapał się do reprezentacji Brazylii. Grywał jakieś mecze, ale nigdy nie odegrał w żadnej żadnej hmm. roli tak
1: naprawdę kluczowej Dokładnie. No, w niczym. A Morozor bardzo, bardzo podobnie. No dobra, to wracamy do tego, jak dostajesz tą akredytację. Jesteś jeszcze w Polsce, dowiadujesz się o tym, że jednak będą mecze i jak wygląda w ogóle ten cały proces planowania, bo już powiedziałaś, że za żaden nocleg nie musiałeś zapłacić.
0: No tak wyszło, ale to też, no już wspomniałam o tym. Mhm ten cały mo mo motyw planowania. Wiesz co, no ja byłam właśnie dogadana właśnie z tymi ludźmi ze Stanów Zjednoczonych i co ciekawe, właśnie miałam taką bardzo fajną koleżankę, którą poznałam w Stanach Zjednoczonych i ona też mi tam oferowała, jak ktoś tam potrzeba, to wiesz, jej rodzina mieszka w São Paulo, nie ma mhm. problemu i tam była taka sytuacja, że ona w ogóle nie wróciła wtedy z tej Brazylii i ona mówi, że no nie będzie jej w ogóle w domu, ale mhm. to w ogóle nie ma problemu, niczym się nie martw, ja tam powiem wszystko rodzinom, rodzi rodzinie, mhm. mamie, tacie, tam brata, mam i oni się tobą zajmą, więc w sumie, no też ją podziwiam, także wiesz, no, mogłoby być tak, że nie, no mnie nie ma na miejscu, to tak wiesz, to no nie bardzo, sama, nie tak? bardzo, mhm. nie? Ale ona nie miała z tym żadnego problemu, żeby, wiesz, no, rodzinie mnie podrzucić, tym bardziej, że jej ani mama, ani tata nie mówili po angielsku. Okay. Po angielsku mówił tylko jej brat, mhm. on mówił dobrze po angielsku, jej mama gdzieś tam coś tam się uczyła, ale też słabo, a jak już jesteśmy przy wątku języka, mhm. to ja w ogóle tak przygotowywałam się do tych mistrzostw świata, że nawet się uczyłam portugalskiego. Naprawdę? Tak, uczyłam się portugalskiego, bo sobie bardzo dobrze zdawałam sprawę z tego, że tak naprawdę angielski, nie tylko w Brazylii, ale w całej Ameryce Południowej, tak, możesz no schować za do kieszeni. Dokładnie. O ile wszędzie na świecie się dogadasz, tak? Mhm. Bo nie wiem, w Afryce, no, w Ameryce Północnej, to wiadomo, w mhm. Azji, no lepiej, gorzej też, też nie więcej. więcej. Mhm. Ale w Ameryce Południowej jest z tym bardzo duży problem. E, więc zależało mi na tym, żeby, no wiadomo, w jakimś tam szybkim czasie nie nauczę się nie wiadomo jak, mm -hmm. ale żeby jakieś takie podstawy opanować, nie? Proste rzeczy, zapytać o drogę.
1: Nie zapytaj o drogę, jak No teraz nie, by...
0: nie pytaj mnie o to, bo to, wiesz, no to było, wiesz, lat temu, a potem no. ja nie kontynuowałam tej nauki, okay. nad no, czym też ubolewam, bo mm -hmm. jakbym to dalej pociągnęła, to dzisiaj być może mówiłabym płynnie, e, ale na w tamtym momencie miałam w ogóle nauczyciela tutaj w Warszawie, na Placu Zawiszy, Brazylijczyka z mm. di de Janeiro, Claudio, Ok. Yy, no, został w Polsce, dzisiaj mieszka gdzieś tam pod Łodzią. A proszę, <laughs> Może Claudio, będzie słuchał, to też Claudio serdecznie pozdrawiam. pod
1: Łodzi. Brazylijczyk. Wykorzystałaś trochę tego portugalskiego tam będąc? Przydał się rzeczywiście?
0: To przydał się, bo jak tam potem w takich dniach pozameczowych gdzieś tam sobie spacerowałam, na przykład po São Paulo, mhm. no to zdarzało się, że gdzieś tam właśnie pytałam o drogę, jakiś tam, pamiętam jakichś policjantów nawet kiedyś, jakieś takie, wiesz, proste słowa, no to wiesz, jak już masz jakieś, jakiekolwiek podstawy, no to jesteś w stanie, tak, tym bardziej, że potem jak już umiesz cokolwiek mhm. i słyszysz, przez na przykład trzy tygodnie to wszystko, no to potem zaczyna ci się to wszystko składać w całość i coraz tak. więcej po prostu zaczynasz rozumieć. Ja też tego doświadczyłam pięć lat później na, na Copa Ameryka gdzie ja no pomiędzy jednym a drugim turniejem, ja nie kontynuowałam tej nauki, mhm. ale wystarczyło, wiesz, pobyć tam parę dni, posłuchać i ci się po prostu odświeżały te pewne rzeczy i byłeś w stanie, wiesz, no zacząć coraz więcej łapać, to też jest super rzecz, nie? Także mówię, no jest to też fajny język, bo myślę, że jest prosty do nauki. Mhm. Zbliżony do hiszpańskiego, ale jednak inny i to jest jeszcze portugalski-brazylijski, tak. bo taki portugalski-portugalski też jest inny niż portugalski-brazylijski. Różnią się. Więc zależało mi na tym, żeby w Warszawie znaleźć Brazylijczyka, <grym> Nie było to trudne, no bo wiadomo, w Warszawie pewnie znajdziesz yy, Myślę, przedstawiciela że każdego kraju. Chyba
1: każdą nację znajdziemy. Nie wiem, może jakieś Wyspy Salomona byłby problem, ale jakby się dobrze poszukało, to i tak się znajdzie.
0: Co ciekawe, z tego co pamiętam, Klaudia nie był zwolennikiem, żeby mnie ja tam jechała, bo mówi, no. Yy, wiesz, ja tam, pamiętam takie coś, on mi powiedział: wiesz, jak ta, ja tam chodzę ubrany, mhm. ja tam chodzę ubrane najgorzej, jak się da, żeby się w oczy nie rzucać. Mhm. Żeby nie ryzykować, nie, nie?
1: Że coś ukradną, że coś zaczepią, nie?
0: Tak, ale z drugiej strony mówi, no, ty cokolwiek byś nie zrobiła i tak się będziesz rzucać w oczy. No,
1: no. tak, blondynka, biała, z Polski.
0: No, więc to, co by się nie działo i tak się będzie. Także tak, tak mnie pocieszył, nie? <śmiech> to cię zachęcił. Zachęcił mnie bardzo. Tak Namiałaś
1: właśnie coś takiego, że przed wyjazdem trochę się jednak jakieś obawy włączyły, że może jednak warto to przemyśleć albo zrezygnować?
0: Wiesz co, szczerze, trochę tak. Mhm. Ale u mnie to była bardziej taka pozytywna adrenalina, nie? Że nie mam czegoś takiego, że jak cały świat mi mówi, nie wiem gdzieś tutaj nie jedź, czegoś mhm. nie rób, to ja nie mam tak, że siadam i tego nie robię, tylko mnie to tak dodatkowo napędza. Mhm. Ja się trochę przygotowywałam w ten sposób, że zdawałam sobie sprawę, że nie dość, że to jest Brazylia, Ameryka Południowa, czyli no kraj z założenia, że nie, nie, nie nazwa tego niebezpiecznego, bo niebezpieczny to jest Afganistan, mhm. nie? niekoniecznie Brazylia, ale no na pewno mniej bezpieczny i z większą liczbą przestępstw niż, nie wiem, w Europie, tak? No, mhm. jest to normalne, więc nie panikowałam, ale też szykowałam się na to, że jeszcze w okresie takim, jakim są Mistrzostwa Świata, no to gdzieś powiedzmy też ci ludzie tacy nie życzący koniecznie ci dobrze, no to będą chcieli, wiesz, zdają sobie sprawę, że jest dużo turystów tak. i wiesz, kradzieże i tak dalej, no to mhm. może to wszystko być nasilone. Mhm. E, więc ja pamiętam, że miałam jakieś tam, wiesz, dwa telefony komórkowe, mhm. tam pieniądze nie w jednym miejscu, no to jakieś takie podstawowe rzeczy, których szczerze rzadko robię, no nie, bo ja nie jestem jakimś takim przesadnym panikarzem, nie? Mhm. Że żeby gdzieś tam przygotowywać się jak na wojnę, chociaż pamiętam, że jak właśnie pisałam mm, potem już te blogi, mhm te wpisy tam, wiesz, z wyjazdu, no to miałam jeden taki wpis, w którym, w którym właśnie opowiadałam, że no trochę się szykowałam jak na wojnę, bo tam wiesz, dwa telefony, w razie czego, tu trochę pieniędzy, tu trochę pieniędzy, mm -hmm. żeby nie wszystko w jednym miejscu. Ale potem tak mówię, kurde, trochę się tak dałam też ponieść temu, co w ogóle mówią trochę. Mm -hmm. Miałam taki moment, nie? Bo to każdy mówi, że niebezpiecznie, że to, że tamto, że w ogóle jadę sama, no to też jest co innego, no tak? tak? Bo też jest inaczej, jak jedziesz pewnie z jakąś, jakąś, jakąś grupą, czy mm -hmm. z kimś nawet. Ale powiem ci, że Potem jak jeździłam po tych meczach, to też nie byłam do końca sama, mhm. bo się potem okazało, że taki też kolega mój serdeczny, Grzesio Wajda, mhm. też fotoreporter, też był na tych Mistrzostwach Świata. W ogóle byliśmy, z Polski było tylko dwóch fotoreporterów wtedy na tym mundialu, mhm. to byłam właśnie ja i Grzesio Wajda, oboje z Kielc.
1: Okej, okay. więc to prezentacja z Kielc.
0: Tak, i my wtedy, wiesz, też trochę połączyliśmy siły, i tak jak jeździliśmy potem na linii Rio de Janeiro-São Paulo autobusami, no hmm. to jeździliśmy razem.
1: Okay. No. Więc to
0: też, to też gdzieś tam to bezpieczeństwo trochę rosło.
1: A dowiedziała się o tym, że on leci już tam będąc na miejscu dopiero, czy jeszcze w Polsce wiedziała, nie, że. Nie, wcześniej będzie? się
0: jakoś zgadaliśmy. Właśnie szczerze nie pamiętam jak to wyszło, bo my się chyba wcześniej nie znaliśmy przed, okay. przed tym turniejem. Jakoś się tak zgadaliśmy, czy tam... Nie, pewnie media społecznościowe pomogły wtedy, nie? Że mhm. coś tam, ja coś wrzuciłam, on coś wrzuciła, siema, no to gdzie jedziesz teraz i spotkajmy się mhm. i wiesz. No zawsze raźnie jak masz kogoś. Oczywiście. On też tam był wtedy sam. E, więc no jeździliśmy tam razem potem, nie? bo między Rio a São Paulo podróżowaliśmy właśnie autobusem. Mm -hmm. e, to też jest w sumie ciekawa historia, autobusy. To, no to jest dawaj. jedna z rzeczy, która mnie najbardziej w Brazylii zaskoczyła. Nie wiem, czy mm -hmm. ostatnio o tym rozmawialiśmy, ale, no, że... ale być może nie. E, ja jadąc autobusem brazylijskim czułam się, Jakbym leciała samolotem, klasą biznes.
1: A to mówiliśmy o tym, tak? Pamiętam, mówiłaś o tym, że można było sobie nawet zasłonić i zrobić taką małą, e, mały przedział dla siebie sam. Tak,
0: robisz sobie mały przedział, zasłaniasz sobie po prostu zasłonką, mhm. fotele w ogóle wypasione, rozkładane, dostajesz jakiś tam soczek, napój, coś tam, poduszkę i w ogóle jedziesz jak król, nie? Mhm. I wiesz, i my wsiadaliśmy w taki autobus, w ogóle y, na dworcach w Brazylii, tych linii autobusowych było 128 tysięcy. Tam po prostu wchodziłeś na ten dworzec, na tą halę dworca mhm. i było po prostu 100 tysięcy kas różnych przewoźników. Tych przewoźników naprawdę było mnóstwo. Mhm. E, I te ceny też też były bardzo różne, bo za taką wyprawę właśnie autobusem z São Paulo do Rio de Janeiro, ona trwała no, około 6 godzin, trochę ponad 6 godzin, mhm. to się płaciło y, od 60 do 150 reali.
1: Czyli to nie czy były, czego? no realizm
0: mniej więcej tak jeden do jednego, trochę więcej okay. niż złoty. Powiedzmy, że to było w tym najdroższym wariancie koło 200 złotych. No tak Więc jak za taką ceny, podróż, no. w takich warunkach, mm -hmm. to nie jest dużo.
1: Mm -hmm. To jest mało, tak.
0: Po prostu. I ja byłam wtedy w mega szoku, mówię, kurde, ja jestem w Ameryce Południowej, gdzie sobie wyobrażasz prędzej jazdę na przyczepce jakiejś, wiesz, po dziurach, po dziurawej ulicy niż, niż coś takiego, więc ja byłam w mega szoku i to była, była jedna z rzeczy, która w Brazylii mnie zaskoczyła najbardziej, właśnie mhm. te autobusy. I wiesz co, i tak się zastanawiałam, Kurczę, a być może to jest dlatego, że są Mistrzostwa Świata, przyjeżdża dużo ludzi z zagranicy, może chcą się pokazać, podstawili takie autobusy. Nie wiem, już nawet mhm. takie myśli miałam, bo dla mnie to było nienormalne po prostu, że to zaprzeczało w ogóle wszystkim wyobrażeniom na temat w ogóle Brazylii. To nie? prawda. Ale potem, jak byłam y, na Kopa Ameryka 5 lat później, mhm. to też jechałam tym autobusem i on był taki sam. Co nie Czyli? było tak?
1: Jednak, znaczy może tak na imprezy tylko podstawiają takie te najlepsze, one tak to wiesz, stoją w garażu i tylko jak są Mistrzostwa Świata, Copa America, gra reprezentacja Brazylii, to je wyruszają one dopiero na drogę.
0: Na niedzielę tylko.
1: Tylko na niedzielę, dokładnie.
0: Nie, ale z kimś, z kimś potem też rozmawiałam o tych autobusach i one po prostu takie jeżdżą. Mhm. Nie wiem, być może one są tylko takie pomiędzy dużymi miastami. No. Nie wiem, ale potem jechałam też takim autobusem i no, wyglądał dokładnie tak samo. Także autobus zdecydowanie polecam. Mhm.
1: No Raczej się wyobraża tak, że właśnie się jedzie jakimś autobusem, a tam jest ścisk, brudno, śmierdzi. No to
0: takimi autobusami to się po Indiach właśnie, ja o. po Indiach takim jeździłam. To, to właśnie to jest to, o czym ty mówisz, mhm. no nie, że jest w ogóle no syf, jedziesz po jakichś dziurach 20 na godzinę. To, to tak jest, to w Indiach, tak. Mhm. Ale po prostu w Brazylii no to... Psał.
1: O tych Indiach też będziemy musieli pogadać. To tak w ogóle dygresja. E, skąd leciałaś z Polski? Dokąd? Jak wyglądała twoja podróż najpierw do Brazylii? Ile to wszystko trwało? Jakie przesiadki?
0: Ja wtedy leciałam przez Rzym, Alitalią. Wylądowałam w São Paulo. Mhm. Yy, wtedy pamiętam ja to miałam wiesz zakrojone tak właśnie pod mecze wszystko no nie że tam był pamiętam w São Paulo mecz potem autobus do Rio bo tam te mecze były tak trochę na zmianę no nie mm. w Rio mecz potem autobus z powrotem do São Paulo w São Paulo mecz potem mm. autobus do Rio no to kursowaliśmy trochę pomiędzy tymi to było najłatwiejsze tak mm. bo tych lotów yy, wewnątrz Brazylii też było dużo bo tam te, lin, te linie lotnicze te, też jest sporo mm. ale no wiadomo no, ceny już są większe no to ceny już są większe tak natomiast wiadomo no Brazylia to jest taki kraj, więc tam są też bardzo duże odległości. Więc mhm. tak naprawdę tym autobusem w takim normalnym czasie no to mogłeś sobie pojechać właśnie tylko Rio São Paulo, nie? Mhm. Bo wszędzie indziej, no to już y, trzeba było lecieć samolotem. Samolot. Ale oprócz tych dwóch miast, no to byłam też na jednym meczu w Brasilii.
1: No okej, okay, stolica zaliczona.
0: Stolica zaliczona, co też w sumie wyszło, y, że nie przypadkiem, bo wiedziałam jakiś tam właśnie miałam plan na to, żeby gdzieś jeszcze coś innego i akurat tak mi podpasowało to, że jak sobie tam właśnie planowałam, była drabinka, to mówię, o, tego i tego dnia jestem, to jakiś ćwierćwinę zaliczę. Mhm. I tak sobie wtedy właśnie po prostu stwierdziłem, że do tej Brasilii polecę, że po prostu zobaczyć też inne miasto, no tym bardziej, że no stolica, no to tak mówię, też sobie coś tam pospaceruję, zobaczę, tym bardziej, że to też jest taka stolica, Eee, to, trochę taka jak Dubaj, no nie? Mm -hmm. Że została wybudowana w ogóle na pustyni. Po to, żeby być stolicą. Tutaj. Na pustyni od, od linijki tak naprawdę mm -hmm. i tam tak to, tak to wygląda właśnie w tej Brazylii, no nie? Bo o ile miasta brazylijskie, no to masz dużo takiego chaosu w tych miastach tak. i, i wszystko gdzieś tam budowane, wiesz, jedno na drugim, bez żadnego tam, wiesz, zamiaru, no to Brasilia jest taka, dla mnie to jest takie, takie miasto od linijki. Mm -hmm. Że dla mnie to nie jest totalnie Brazylia, mm -hmm. nie, przypomina, nie przypomina reszty miast brazylijskich, ale no też warto zobaczyć, bo to jest zupełnie coś innego, nie? Mhm. Tak pod kątem takim architektonicznym. No i wiadomo, tam te wszystkie takie użyteczności publicznej, państwowe budynki, tak? No bo to jest stolica. Mhm. No i z Brazylią było w ogóle tak, że um, ci rodzice tej mojej koleżanki ze Stanów Zjednoczonych, um, właściwie tata jej, mhm. on miał jakąś taką pracę, że właśnie e, pracował w Brasilii, mhm. Ale pracował tylko w tygodniu, tam od poniedziałku do piątku, a weekendy miał wolne i na weekendy zjeżdżał do São Paulo. Okay. I to wyglądało tak, że on tam nie ma mieszkania, nic takiego, tylko w ogóle firma wynajmowała mu hotel. Mm -hmm. No i on w tym hotelu mieszkał, nie? I to w ogóle tak wyszło, że wtedy chyba z nimi się konsultowałam, no nie? Że będę leciał właśnie do tej Brasilii, ale tam jeszcze nie mam noclegu, czy, czy mogą coś tam polecić. Mhm. No i oni sami wyszli z tą inicjatywą właśnie, że przecież on lata do tej Brasilii, ma tam ten, e, ma tam ten miejsce w hotelu, pokój w hotelu i ten e, i to akord w weekend wypadał ten mer właśnie wtedy. Okay. Że on tam w piątek zjeżdża, jego nie będzie, że w ogóle mogą mi dać kartę do tego pokoju, czy tam zapowiedzieć mnie na recepcji Aha. i ja sobie tam przez te dwa dni, bo chyba tyle tam byłam w tej Brasilii, dwa albo trzy dni, no weekend to było na pewno, Mhm. to mogę w ogóle zostać w tym jego apartamencie, nie? Wow. No to, to, to w ogóle, no i to powiedz ocenia. mi, że to nie jest szczęście. No,
1: to jest, to jest ja dlatego ja chciałem ci powiedzieć, że ja na przykład wierzę w takie rzeczy, że to się miało wydarzyć, że, że ta Brazylia miała ci sprzyjać po prostu. A
0: powiem ci jeszcze jedną rzecz. Ten hotel był dosłownie kilometr od stadionu. Wow. W związku z czym ja po prostu na ten stadion szłam pieszo. Okay. To, to też w ogóle dla mnie było super rzeczą, nie? Że to no, w ogóle było tak. I to w ogóle właśnie w Presilii jeszcze pamiętam, że no fajne albo nie fajne, Oni tam mieli miasto od linijki, mhm. podkreślam. Więc oni mieli po prostu dzielnicę podzielone na wszystko. Tu miałeś dzielnicę mieszkaniową, tu miałeś dzielnicę hotelową, tu miałeś dzielnicę taką. I tam właśnie była ta dzielnica taka hotelowa. No i tam były właśnie różne hotele. Ja pamiętam, że to był, to był dobry hotel, bo to był bodajże... Żeby nie... Chyba to był Hilton w ogóle, nie, więc to okay. po prostu jak ja wyszłam do tego apartamentu, no to też czułam się trochę jak, no nie w Brazylii, tylko, nie wiem, no...
1: Gdzieś w Dubaju właśnie, nie? W Nowym
0: Jorku. Albo tak, albo w Stanach. Albo w Dubaju, tak. Eee, więc po prostu super, poszłam sobie na ten mecz, to akurat pamiętam, był ćwierćfinał y, Argentyna-Belgia. Mhm. Tam był 1-1 i tam była dogrywka. Bardzo chciałam, żeby były rzuty karne, ale nie doszło wtedy do rzutów karnych. Mhm była dogrywka wtedy, pamiętam, w tym meczu. No i ja sobie oczywiście też jeden dzień zrobiłam takie żeby sobie po tej Brazylii pochodzić. Mhm. Wiesz co, jeszcze mi się przypomniało w kontekście Brazylii, tam nie, nie ma chodników.
1: Nie ma? Coś, w gdzie ogóle. Się chodzi, po czym?
0: No nie ma, no, tam nie, po prostu nie przewidzieli tego, że ktoś się może po Brazylii poruszać pieszo. Okay. Że to tam, no wiesz, no to jest, mówię, to jest zupełnie inne miasto, tak? Bo tam mhm. są różni dyplomaci. E, tam praktycznie każdy się porusza samochodem, po prostu. Mhm. Czyli Więc rzeczywiście
1: nie widać takiego ruchu pieszych na, na ulicach?
0: No są jacyś ludzie, to nie ma tak, że nie ma mhm. ludzi, ale właśnie ja nie wiem, śmiałam, że kurde, miasto, w które nie ma chodników, nie. I czasem po prostu na tych ulicach było niebezpiecznie, a te ulica też, wiesz, 3-4 no i wszędzie czerwona ziemia, bo to wiadomo, to no, tam leciałam samolotem, bo to jest wiesz, środek Brazylii, więc mhm. też troszeczkę, no nie powiem, że inny klimat, ale no... No pewnie trochę tak, myślę, Takie że miasto wybudowane po prostu na pustyni, nie? Mhm. Więc ja pamiętam brak chodników i tą czerwoną ziemię i po prostu kilometr do, sta kilometr do stadionu, więc z mhm. tą Brazylią mi się naprawdę fajnie udało to wszystko zorganizować.
1: Mhm. A i Brazylia też nie jest takim oczywistym miejscem do wyboru, jak się leci z Polski, nie? Do Brazylii. To São Paulo, wiadomo, Rio, e, a już Brazylia to już nie, niekoniecznie. Ale ty mówisz, że warto
0: wiesz co, myślę, że warto zobaczyć coś innego. Mhm. Tak samo trochę właśnie porównałam to do Dubaju, z tego powodu, że to też jest stosunkowo nowe miasto. Ono właśnie powstało chyba podobnie jak Dubaj, bo, bo to mhm. było chyba lata 50. Okay. E, tak mi się wydaje, że to były też lata 50, że jak oni tą Brasilię wybudowali i stwierdzili, że tam będzie ta stolica, więc to jest po prostu no, coś innego, a zawsze pewnie coś innego warto zobaczyć. Nie? Mhm. Ja mam tak trochę też z Nowym Jorkiem, nie? bo ktoś kiedyś powiedział, że Nowy Jork można kochać albo nienawidzić. Mhm. E, ja ani jedno, ani drugie, ale zdecydowanie mnie nie zachwala. W sensie uważam, że jest to miejsce, które na pewno warto zobaczyć, mhm. bo wiadomo, no, samo, 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 no no samo to, że to jest Nowy Jork, ale tutaj też trochę zmienię temat. Dla mnie Nowy Jork to jest straszny syf i po prostu wielkie torby ze śmieciami wszędzie, się wszędzie, wszędzie. walające się po całym mieście i szczury w metrze. Mhm. To mi się z tym kojarzy akurat Nowy Jork, nie? No to nie I są to, to dobre i, wspomnienia. Jak, I mówię tu o Manhattanie, a nie o jakichś dzielnicach nie wiadomo jakich, nie? Mhm. Więc no... Natomiast jest, jest warto to zobaczenia, nie? Na przykład no Brasilia to też nie jest miejsce, gdzie bym chciała wrócić, mhm. ale warto to zobaczyć.
1: Cieszysz cieszy się, że zaliczyłaś tą, tą Brasilię, nie? E, Okej, okay, to, to Brasilia to to była ta, to miasto od linijki, a teraz w takim razie m, najwięcej gdzie czasu spędziłaś? W którym mieście?
0: No to pewnie porówno rije São Paulo, chociaż myślę, że może więcej jest São Paulo, bo tam właśnie miałam m, mieszkałam u rodziców tej mojej koleżanki, mhm. I chyba tam spędziłam najwięcej czasu. A jeszcze dodam, że no oni też byli tacy trochę lepiej sytuowani i to nie mhm. byli tacy średniej klasy Brazylijczycy, i oni mieszkali w takiej dzielnicy São Paulo, y, willowej, bym powiedziała. Nie?
1: To tutaj postawimy kropkę i w drugiej części pogadamy sobie o dzielnicy willowej w Sao Paulo. Okay? Dobrze. Od tego zaczniemy drugą część. Paula Duda była moim gościem w tej części. Za moment będziemy w innych miastach Brazylii, a wy odsłuchacie tej audycji. Te audycje za tydzień. Dziękuję bardzo, Paula. Dzięki. Słuchaj nas na weszło.fm.